0: Apple Power met Glen van der Burg. Werken jij en je collega's veel thuis? Door corona wordt er op massale schaal thuis gewerkt. Op zolders, in kelders en zelfs kledingkasten zitten we de hele dag gebogen over Teams en Zoom. Wat doet dat met een mens? Er is best veel aandacht voor de psychische klachten, maar hoe zit het eigenlijk met de fysieke klachten door het thuiswerk? Wankelijke keukenstoelen, te lage tafels, te warme of te koude zolders. Zeker in deze tijd zal het wel te koud zijn. En natuurlijk niet te vergeten het snacken tussen het werk door. Ik heb daar ook behoorlijk wat last van. Wat weten we nu al over de gezondheidstoestand van thuiswerkers? Wat zouden we nog meer willen weten? Kan het zogenoemde coronaverlof corona-verlof tijdelijk verlichting bieden? En wat moeten organisaties gaan regelen als thuiswerken een vaste plek in het werk krijgen? Te gast zijn Anne van der Put. Zij is promovendus van de vakgroep sociologie en doet onderzoek juist naar dit onderwerp. En Eva Knies is te gast, hoogleraar strategic, over, ik ga het al in het Engels doen, strategisch, human resource management, allebei van de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Anne en Eva, wat fijn dat jullie er zijn. Anne, jij bent in het echt in de studio. Eva, jij bent op afstand. Bijzonder welkom, leuk dat jullie er zijn wel, um,
1: dank voor de uitnodiging. Nou ja,
0: je, je bent natuurlijk altijd heel, heel welkom, Eva. Niet voor de eerste keer. Dus uh, jij staat in ons balboekje. Heel goed, um, ja, laten we eerst eens even kijken naar, uh, naar dit uh, hoe wij eigenlijk gereageerd hebben op, uh, op die hele coronacrisis. Want ja, ik, het valt mij eerlijk gezegd op, ik ben benieuwd uh, hoe jullie daar naar kijken. Dat we als werkend Nederland best wel flexibel daarbij om zijn gegaan, hoe snel de boel gewoon draaiende is gebleven. Uh, hoe zie jij dat, even?
1: Uh, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ik denk dat wij als uh, werknemers, maar ook organisaties, flexibeler zijn uh, gebleken dan we misschien vooraf hadden gedacht. En uh, zo zie je als je in het diepe wordt gegooid en je moet wel, uh, dat er ook hele creatieve nieuwe initiatieven uh, komen, ontstaan. En dat heel veel processen ook gewoon doorgaan en uh, ik moet zeggen dat in de tweede golf dat uh, beter en makkelijker sneller is opgepakt omdat we natuurlijk die uh, ervaring van de eerste lockdown al uh, hadden maar ook die eerste keer ben ik wel onder de indruk van wat er uh, in korte tijd toch gerealiseerd is met zo'n grote switch
0: ja hebben we ooit eerder zoiets zo'n wilde ingreep gehad in ons werkende leven zo heftig
1: uh, misschien veel langer geleden, maar ik denk niet dat wij ons uh, kunnen heugen. En uh, het grappige is dat je ziet in sommige organisaties zijn al gesprekken al jaren gaande van kunnen we niet meer thuis werken, kunnen we niet flexibeler uh, werken en dan worden daar allerlei bezwaren tegen ingebracht en als het dan moet dan blijkt het toch heel goed te kunnen. Ja. Hoewel we natuurlijk ook wel weer terug willen naar een beetje normaal. Maar ik denk dat we ook wel dingen kunnen leren uit deze omslag... die we ook uh, in de toekomst kunnen blijven gebruiken.
0: Ja, dit is natuurlijk ook... Een, ik heb natuurlijk vaker collega's van de Universiteit Utrecht uh, langs gehad. Dit is, dit is voor jullie ook een soort speeltuin... om maar ja, keuzes te kunnen maken waar je dan onderzoek naar gaat doen... Even heb jij daar een beeld van? Van wat er nu allemaal wel niet op onderzoeksgebied gebeurt om te kijken ja, wat de effecten zijn van, de, van deze omschakeling, wat we kunnen leren voor de toekomst. Nou ja, je kunt er van alles nog wat bij voorstellen. Maar ja, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, er, er vindt op grote schaal uh, onderzoek uh, plaats. In de eerste golf zag je zeg maar dat er heel veel medisch onderzoek uh, kwam. En, maar ook nu raken de databases steeds meer gevuld met meer sociaal-wetenschappelijk onderzoek. En ja dat zoomt in op heel veel verschillende aspecten... van hoe beleven mensen het werk voor, tijdens en, en straks na de crisis. Wat voor rol speelt leiderschap of goed hrm beleid in uh, nou ja, het flexibel houden van je medewerkers... maar ook het gezond houden. Want je ziet hier eigenlijk die twee kanten. Je wil dat organisaties blijven doordraaien... maar ook dat mensen gezond uh, energiek aan het werk uh, blijven. Dus dat is maar een greep uit het meer sociaal-wetenschappelijk onderzoek... wat. Uh, nou ja, nu plaatsvindt.
0: Ja, ik gaf het al aan in de intro. Er is best wel veel aandacht voor de psychische kant van het thuiswerken. Hè? De, de eenzaamheid die sommige mensen voelen. De combinatie van zorg en werk. Wat is nou de grootste, um, ja, de grootste angst die jij hebt? Even wat er, wat er nu dreigt mis te gaan op dat gebied?
1: Nou, die gezondheid van mensen uh, is wel een heel erg groot zorgpunt. En ik moet er gelijk bij zeggen, dat verschilt natuurlijk over sectoren heen. Het werk dat je doet en de inbedding daarvan in een organisatie kan natuurlijk erg verschillen. Maar ik zie dat uh, nu met bijna een jaar in de crisis het wel zijn een tol begint te eisen bij, uh, bij mensen. Uh, het thuiswerken, het combineren van werk en privé. Het niet kunnen zien van je collega's. Het eindeloos lang achter je beeldscherm uh, zitten, dat dat zowel fysieke als uh, mentale klachten met zich mee uh, kan brengen. Ja. Um, en het interessante is, dat dat zie ik ook wel om mij heen uh, gebeuren, dat sommige mensen daar beter mee kunnen omgaan. Die, nou ja, sommige mensen gedijen je best goed, die vinden het prettig dat ze niet uh, de, werk, uh, de afstand naar het werk uh, hoeven afleggen elke dag. Die, die, die vinden het wel prima om niet de dag onder collega's te zijn. Maar anderen leiden daar veel meer uh, onder. En ook wel de, de, de privé situatie van de mensen is wel erg uh, bepalend. Hoe groot ben je behuisd? Heb je kinderen thuis? Werkt je partner ook uh, thuis? Dat zijn allemaal factoren die daar uh, een rol in spelen. naast ja. natuurlijk uh, het type werk dat je doet.
0: Hoor ik je daar eigenlijk de eerste tip geven aan de HR collega's? Ga niet iets voor, voor iedereen doen. Want uh, als de situatie anders is, dan ga je misschien een enorme... Uh, Enorm veel uh, energie stoppen in iets waarvan misschien bij iemand helemaal geen probleem is.
1: Dat is absoluut belangrijk. Ik denk dat het uh, goed is om wel bepaalde regelingen te hebben. Maar waar je dan goed... En dan zou ik ook naar de direct leidinggevende willen kijken. In goed gesprek, in overleg met medewerkers te kijken. Waar ze wel of niet gebruik van uh, moeten of willen maken. Ja. En dat dat dus... Uh, ...per team ook goed kan differentiëren... ...en dat je ook heel goed kan kijken... ...kan je slimme manieren verzinnen... ...misschien zit er één wel verlegen om wat meer werk... ...die vindt het een beetje saai... ...en die wil wel een nieuwe uitdaging... ...terwijl een ander helemaal overloopt... ...kan je die uh, mensen dan met elkaar in contact brengen... ...dat ze er ook snel zelf slimme oplossingen daarvoor bedenken... ...dus ik zou dat niet alleen bij een HR-afdeling... ...dan wel bij een leninggevende beleggen... ...maar ook heel erg kijken hoe je mensen zelf kan mobiliseren om dit soort slimme oplossingen te bedenken.
0: Ja. Nou Anne, we, we zouden het vooral gaan hebben over de, de fysieke kant... Hè, van, de, van het ja, de effect van, van, veel, van het vele thuiswerken. Hoe, hoe staat het daar nu mee? Als je kijkt naar de fysieke gezondheid van de thuiswerkers.
2: Nou, de meeste thuiswerkers geven eigenlijk aan... dat hun fysieke gezondheid nog best wel goed is. Um, volgens mij heeft TNO heeft daar onderzoek naar gedaan... en de ruime meerderheid gaf nog steeds een voldoende voor zijn gezondheid... Maar ze zagen ook wel dat er toch wel ja, veel meer werd gezeten door mensen. Inderdaad, wat Eva al zei, mensen zitten veel meer achter een computer. Ook in hun vrije tijd. Dus niet alleen tijdens de werkuren, maar ook daarbuiten. Um, Oké, okay, ja. dus ze
0: zitten de hele dag te teams en te zoomen. En dan gaan ze zittend eten. En daarna gaan ze voor de buis hangen. Ja,
2: dat, ja daar dat... lijkt het wel op inderdaad.
0: Ja, dit was mijn dag ongeveer. Het ja. nee, is ook, ook geen lekker
2: dan... weer om naar buiten te gaan natuurlijk. Oh,
0: geweldig <laughs> toch. Ja, snel. Fantastisch. Ja, als je maar niet van A naar B hoeft. Klopt. Ja. Oké, okay. maar, maar mensen geven dus aan dat het eigenlijk wel meevalt.
2: Dat geven ze zelf inderdaad aan, maar tegelijkertijd zie je ook wel dat er toch ook wel een, een toename is aan ja, in zogenaamde kansklachten, dus aan de armen, nek, schouders. Omdat mensen misschien toch niet helemaal goed voor hun, uh, ja, voor hun beeldscherm zitten en inderdaad um, dan s'avonds alsnog op de bank gaan hangen. Dat ze misschien tussendoor, kijk als je op je werk zit, in ieder geval bij ons maak je nog eens een loopje naar de koffieautomaat, naar de printer. Ja, dat, ik werk thuis aan de keukentafel, ja, dat is twee meter van de, uh, de keuken, dus... Als ik wat wil drinken, zet ik twee stappen en dan ben ik weer terug op mijn werkplek. Dus dat ja. uh, schiet natuurlijk ook niet echt op. Dan
0: nee, nee. En zie je dan ook uh, klachten van vroeger? Ja, ik noem maar even klachten van vroeger, want ik hoorde niet zoveel meer over. Maar maar RSI, iets uit, die, uit de halverwege de jaren negentig, was dat, uh, ja, had dat iedereen daar last van? Zie je dat weer een beetje terugkomen? Ja, dan? dat
2: valt dus inderdaad wel onder die uh, ja, die, die kansklachten. Zoals ik net ja. Uh, ja, ja, als men ja, toch niet goed uh, hè, voor een uh, ja, voor een scherm zitten, misschien thuis niet de middelen hebben die ze op hun werk wel hebben, zoals een, uh, een instelbaar bureau... of een, uh, een goede stoel, dan ja, krijg je dat toch wel, uh, komt dat toch wel meer voor. En dat zie je ook vooral naar jongeren. Die, uh...
0: En uh, hoe komt, Want je zou eigenlijk zeggen dat, dat er veel meer effect zou moeten zijn. Zou ik me voor kunnen stellen. Hè, dat het, maar hoe komt het dan dat je dat nu nog niet terug zit... in die, in die onderzoeken die, de, die eruit zijn gekomen? Of nog niet echt heel heftig?
2: Ja, zelf ik weet niet helemaal. Het zou kunnen natuurlijk dat mensen... Nog niet zo erg de, de ervaring hebben dat ze denken: oh, het, het valt nog wel mee. Of hè, we, nou ja, we. zien toch een tijdje geleden dat we. Dacht, oh, we gaan binnenkort toch weer naar ons werk. Um, nou ja, die, die paar weken dat houden we ook nog wel vol. Maar ja, je ziet nu toch dat het toch wel weer misschien wat langer gaat duren. Dus. Uh, ja, dat het misschien gewoon even tijd nodig heeft voordat dat zich. Een uh, soort
0: incubatietijd voordat je, ja, voordat je beseft dat het daardoor ja, komt. Best, wellicht,
2: ook. Ja, wellicht, ja. Uh, ja. Ja.
0: ja. En jij zei: hey, er wordt best wel wat onderzoek naar gedaan. Hoe, hoe wordt dat onderzoek dan gedaan? Hoe kom je daar überhaupt achter?
2: Ja, ik weet dat deze dingen worden vooral uh, door vragenlijstonderzoek gedaan. Dus gewoon mensen vragen van, goh, hè, ervaar je deze klachten ja of nee? Um, hoeveel per uur per dag zit je? Hoeveel uh, per uur per dag per week uh, besteed je aan beweging? Uh, eet je gezonder? Eet je ongezonder ten opzichte van voor de coronacrisis? Dus dat soort dingen wordt natuurlijk veel door, uh, ja, op die manier onderzocht. In ieder geval voor zover ik uh, weet. Ja,
0: ja. En, en wat voor onderzoek mist daar dan? Want ik kan me ook voorstellen dat dat, dat is toch, dan ga je praten over je eigen gedrag. Dat is gedeeltelijk betrouwbaar, maar soms ook weer helemaal niet. Moet er eigenlijk ook nog ander onderzoek gedaan worden om er om helder te krijgen eigenlijk wat er nou echt aan de hand is?
2: Mm, ja, je zou misschien, ja, sommige dingen zou je misschien ook wat objectiever kunnen meten, zeker bijvoorbeeld beweging met, ja, hè, je doet allemaal als een smartwatch om tegenwoordig, ja. waar je precies kan bijhouden hoeveel stappen, stappen je zet, hoeveel je slaapt, hoeveel uh, calorieën je verbrandt. Dat kan natuurlijk, maar wat er ook wel heel erg opvalt... is dat je wel heel erg het werknemerperspectief in ziet... en niet zozeer ook het werkgeversperspectief. Dus wat kan de werkgever nou doen om te zorgen... dat de werknemers gezond thuis kunnen werken? Dat, uh, dat mist denk ik ook nog wel een beetje in uh, wat ja. we nu weten.
0: Ja, dus we hebben die, die kantklachten... Hè? De, 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 zeg maar, alle be bewegende apparaten aan je lijf. Wat, wat, wat zijn de problemen die misschien... wat op meer wat lange termijn uh, uh, plaats kunnen vinden? Omdat we gewoon een jaar lang... Minder bewogen hebben, slechter gegeten hebben.
2: Ja, dat is natuurlijk. Hè, als je op lange termijn niet. Uh, ja, misschien toch meer overgewicht. andere. ja, welvaartziekten, noem ik het maar even. waarvan we toch weten dat we voldoende beweging. gezond eten bijdragen aan. Uh, ja, de, het voorkomen van dit soort aandoeningen. Mm -hmm. um, ja, als we allemaal een jaar lang. Uh, op onze luie gat hebben gezeten. dan. Uh, zal dat waarschijnlijk niet echt. Uh, bevorderlijk zijn voor onze gezondheid. op de langere termijn.
0: Nee. En dat terwijl we het juist. het juiste tegenovergestelde nodig hebben. Ja, hoor, we, bedoel... we hebben nu
2: juist. Uh, ja, zou het goed zijn als. Men ja, in het algemeen wat, wat gezonder zou leven, dan uh, zouden misschien de effecten van de, de coronapandemie uh, wat minder groot zijn. Uh. Ja,
0: Nou, reden het meer om zo uh, samen te kijken wat we daar eigenlijk aan kunnen doen uh, als individu, maar zeker ook als werkgever. En dat hoor je zo: experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power met Even Knies en Anne van der Put... We praten wij over... Um, ja, de gezondheidstoestand... van iedereen die thuis aan het werken is. Nou, die... Um, um, laten we zeggen... uit onderzoek blijkt... dat mensen vinden dat het wel meevalt. Nu heb ik het zo meegroep gezegd, Anne. Maar wij denken dat er toch wel... wat aan de hand is. Uh, alright. Nou, dan ben je werkgever. Um, normaal zie je al je mensen... en dan is het al ingewikkeld om een beetje... vitaliteitsbeleid te voeren. En nu zijn ze allemaal uh, ja, thuis... En zie je mensen niet meer, je ziet ook niet meer echt, nou, misschien dat je op de Zoom of de Teams zit of als iemand een beetje aangekomen is, maar dat, dat is toch wat lastiger te zien. Je ziet ook niet meer wat ze eten tijdens de lunch, want dan zit je niet meer in de kantine. Sterker nog, in die kantine heb je geen invloed op wat er in de schappen ligt, want iedereen eet thuis. Hoe gaan we dat oplossen, Anne? Wat, wat kan je nu in deze tijd doen om als werkgever te helpen bij de
2: vitaliteit van mensen? Ja, dat is lastig. Kijk, net als dingen als gezond eten... dat is inderdaad wat je zegt... het is heel erg gebonden aan de werkplek. Je kan... Ja, of je moet echt elke dag... al je werknemers een lunchbox gaan opsturen... maar ik denk dat er weinig werkgevers zijn... die daar uh, ja. de middelen en het enthousiasme voor uh, zullen opbrengen. Um, ja, je die kan natuurlijk dingen gericht op beweging doen. Um, ik weet, wij hebben op de universiteit... een futiliteitsprogramma... Uh, waarin ook online sportlessen worden aangeboden. Je kan één keer in de week... Kon je iets van een soort van kracht uithoudingsvermogen uh, klasje kon je meedoen thuis... Um, er is yoga, er is meditatie. Dus er zijn wel uh, wat soort dingen. Ik geloof dat onlangs Erik Scherder, die neurowetenschapper... die heeft de, de Ommetje-app gelanceerd. Ja, uh, dat je met je collega's een soort van competitie kan doen... wie het, uh, wie het verst heeft, uh, heeft gelopen. Ja, dan
0: ga je wandelen, dan krijg je punten.
2: Ja, ja. ja, je kan natuurlijk ook allerlei andere challenges doen. Op het werk van mijn vriend hadden ze afgelopen week... Hadden ze de Strava Art Challenge. Dus hè, loop allemaal een leuk rondje door je buurt. Fiets, ren, maakt niet uit wat je doet... Uh, Maak een mooi figuurtje. En nou ja, wie aan het eind van de rit het mooiste figuurtje heeft gemaakt, die, uh, die won een prijs. Oké, dus, uh, okay,
0: dus dan, dan ga je een rondje lopen of fietsen. En dan het, 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 de route die je aflegt op de plattegrond moet dan iets zijn.
2: Ja, en die hou je dan bij met, met een app of met je telefoon of je horloge. En die, uh, Grappig. Ja, ja.
0: Oké, okay, maar dat klinkt als heel veel speelse dingen. Eva, heb jij nog mooie voorbeelden wat je zou kunnen doen als werkgever om daaraan toe te voegen?
1: Ja, en dit ligt ook wel weer op het niveau van teams uh, waar de leidinggevende denk ik een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld begin vergaderingen niet op het hele uur, maar vijf minuten daarna en stop dan vijf minuten eerder. Zodat je niet uh, in één seconde doorklikt naar de volgende meeting, maar ook even op kan staan. Uh, even misschien zelfs naar buiten als dat uh, lukt, maar in ieder geval even van je stoel af. En een ander iets wat ik ook probeer te doen, maar wat niet altijd lukt is om uh, sommige vergaderingen niet via Teams of Zoom te doen. Maar gewoon uh, ouderwets via de telefoon, oortjes in en uh, naar, buiten. Ja. Ja. Nou, ja. naar buiten. Huisberen, ja. Nou, naar buiten loopt. zelfs. Oh, naar buiten
0: zelfs, ja. Ja, verstandig. Ja, dat vergeten we nog wel eens, hè, dat, je, dat je ook gewoon telefonisch kan vergaderen. Ja. ja,
1: en misschien verdergaand uh, zou je ook wel met elkaar over kunnen nadenken van zijn alle vergaderingen nodig of is het nodig om dat iedereen bij elke vergadering aanwezig is. Dat je veel gerichter uh, en efficiënter te werk uh, gaat.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat werkgevers daar misschien, werkgevers, leidinggevende, HR, de professionals, een beetje terughoudend zijn in, in daar afspraken over maken of regels... Daar zijn wij niet zo van in Nederland. Vinden we het een beetje eng. Hoe, hoe zitten jullie daarin? Anne, wat zeg jij?
2: Ja, ik denk dat het zeker nu, ook omdat het thuis is, dat het misschien mensen het lastig vinden om een soort van in te breken in de, ja, toch wel de privésfeer van mensen. Dus dat ze niet willen zeggen, oh, om drie uur gaan we met z'n allen sporten en je moet meedoen. Kijk, op het werk is het, kan je mensen ook niet dwingen om, uh, om aan zoiets mee te doen. Maar dan, ja. ja, als dan al je collega's mee gaan doen, dan denk je, nou ja, als ik de enige ben die achter de computer blijft zitten, man, dan ga ik ook wel even mee en dan, uh, nou, gezellig. Kijk, dat, dat is denk ik thuis toch. Uh, ja, toch wat lastiger. Ik denk dat je ja, heel erg kan stimuleren... en heel erg kan benadrukken dat het belangrijk is. En, maar ja, je kan mensen niet in die zin dwingen... om uh, even tien uh, squats naast hun uh, bureau te gaan doen.
0: Maar bijvoorbeeld het voorbeeld wat, wat Eva noemt... Hè, uh, uh, vijf minuten over het hele uur beginnen... en vijf minuten voor het hele uur eindigen. Dat betekent dat je als iedereen zich daaraan houdt... wat natuurlijk ingewikkeld is... maar stel je voor dat iedereen zich daaraan houdt... dan heb je daar tien minuten tussen. En dan kan je in ieder geval even naar de wc... kopje koffie halen of... Uh, de hond uitlaten wordt heel Ja, ik rondje, denk dat, maar dat,
2: dat, dat dat wel inderdaad een mooie... Maar
0: ben je dan een voorstander van... Decreet afkondigen. Jongens, dit is wat we doen. Punt uit. Zo, zo. Hè? Dus niet wellicht zou je of... Maar om er echt een regel van te maken... Of ben je daar geen fan van?
2: Ja, ik, ik vraag me af of dat het beoogde effect dan heeft. Ik bedoel je... Aan de ene kant heb je dan misschien ook wel juist... De, 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 de leidinggevende die dan denken van... Nou, daar heb ik geen zin in. En uh, ook werk, werknemers die zelf denken van... Nou, ik bepaal zelf wel... Uh, of ik wel of niet tien minuten buiten wil gaan lopen. Of, uh, dus ik, ja, ik denk ja. niet dat je dat echt. Ik uh, kan natuurlijk andere, op subtielere manieren. Kan je dat wel uh, benadrukken. Dat je dat heel belangrijk vindt. En hè, je, inderdaad, je kan het zo plannen. En proberen om het uh, soort van ingeburger te laten ja. uh, raken. Maar om het echt als regel te stellen. dat uh,
0: Wat denk jij even? Regel van maken? Of uh, hopen dat mensen nee. het een goed idee vinden?
2: Ik denk dat het heel goed is om het te
1: stimuleren en het ook het belang daarvan te benadrukken, maar tegelijkertijd medewerkers ook de ruimte te geven om daar zelf eigen keuzes in te maken. En een ander concreet voorbeeld van onze eigen universiteit, we hadden de eerste week van januari... Uh, een vergaderluwe en mailluwe week. Waarin vanuit het college van bestuur werd aangemoedigd om elkaar niet te veel um, onnodige op dat moment mailtjes uh, te sturen en geen vergaderingen te plannen die niet strikt noodzakelijk uh, waren. Ja. Nou, dat heeft geresulteerd in een week met veel mindere afspraken. Wel een aantal die gewoon noodzakelijk waren. En daar was de ruimte ook voor. Dat werd niet verboden of zo. Maar tegelijkertijd geef je dan mensen ook wat lucht. En ik denk, zo, zulke soort voorbeelden, dat werkt ontzettend goed. En ze zeggen ook als die ene week dan niet uitkomt, kan je dat ook een andere week doen. Dus er wordt wel rekening mee gehouden met de individuele behoeftes en, en deadlines en zo. Maar tegelijkertijd wordt ook wel daarmee het signaal afgegeven. Het mag even wat minder. En probeer ook goed na te denken over wat nu nodig is en wat ook een week later zou kunnen.
0: Ja, nou hebben we natuurlijk de afgelopen tijd de roep om het coronavorlof uh, gehad. Waarbij we eigenlijk werd gezegd. ja. Er zijn mensen die hebben een thuissituatie die gewoon niet, uh, niet te organiseren is. Uh, uh, waarbij mensen heel veel druk voelen om wel te presteren. Want ja, je hebt nou een baan en je krijgt een salaris voor. Maar aan de andere kant, als je twee kinderen thuis hebt uh, die allebei uh, klein zijn... en uh, zich, uh, zichzelf nog niet bezig kunnen houden. En sterker nog, hè, dat je je moet uh, bijspringen voor thuisonderwijs. ja, dan, dan is het gewoon niet te doen om dat ook nog te combineren met je werk. Um, Even dat, dat komt er niet, dat coronaverlof. verlof nee, um, Maar jij bent volgens mij wel een voorstander voor zoiets.
1: Ik denk dat dat veel druk van de ketel kan halen voor, voor werkende ouders. Um, en het is jammer... Dat het er niet uh, door is gekomen. Maar desalniettemin denk ik dat het ook als het er zou zijn gekomen. Belangrijk blijft om ook op het niveau van de organisatie. En echt op de werkvloer goede afspraken te maken. Dus zo'n regeling kan ontzettend helpen om uh, werkende ouders wat te ontlasten. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om in de organisatie. Zie die mail nieuwe week waar ik net over vertelde. Maar ook in individueel gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Goede afspraken uh, te maken. Dus... Uh, het is jammer dat het er niet is gekomen, maar het belang van uh, afspraken op de werkvoer blijft en is denk ik nu nog groter.
0: We weten even of, jullie, of er werkgevers zijn die, die zoiets eigenlijk gewoon zelf hebben gedaan. En wat, we kijken natuurlijk blij met z'n allen naar de overheid, want dan denken we dat het gratis is. Uiteindelijk betalen we het alsnog zelf met z'n allen. Maar uh, ik kan me voorstellen dat er een werkgever is die zegt, nou wij bieden die mogelijkheid al aan onze medewerkers.
2: Ik hoor wel verhalen van werkgevers die dan bijvoorbeeld een bijlesdocent... of zoiets voor hun kinderen inhuren. Uh, in dat dus de ouders kunnen werken en iemand anders het onderwijs regelt. Maar persoonlijk heb ik geen verhalen gehoord van coronaverlof... door de werkgever uh,
0: ingesteld. Jij ja, even?
1: Nee, ik zat ook te denken aan vergelijkbaar wat Anne zegt. Van een, dat je via een oppasbureau een oppas bij je thuis kan uh, uitnodigen... die de kinderen uh, onderwijs geeft. Dus die voorbeelden ken ik ook. Echt coronaverlof zou ik niet weten. Maar ik weet wel dat werkgevers daar in praktijk uh, soms best soepel mee omgaan. Dat uh, er ook wordt gekeken waar heb je behoefte aan. Uh, wat voor werk doet de partner? Kan je gebruik maken van de noodopvang? En ja. dat daar ook een mouw aan wordt aangepast. Ja. Dat uh, best veel werkgevers zich heel sociaal uh, opstellen daarin.
0: Ja, als je nou kijkt naar het alternatief. Hè? Want uh, dit doen we natuurlijk dat corona verlof maar alle andere dingen die er natuurlijk kunnen we net over gesproken hebben die doe je natuurlijk ter voorkoming van erger hè? stel je voor dat je niks zou doen wat 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 zou dan in, in de nou ja als je dan doordenkt wat de effecten zou kunnen zijn voor je medewerkers als werkgever wat wat zijn die dan anne
2: ja ik denk in eerste instantie toch vooral een hele werk-privé disbalans is dus dat het echt helemaal door elkaar gaat lopen ja als jij natuurlijk overdag je kinderen les moet geven en s'avonds nog moet werken dan ja, raak je daar zelf gestrest door. als je niet goed uit. Uh, ja. Ook geen tijd, geen tijd om te bewegen. Om gezond te eten misschien. Dat je denkt, oh, we moeten snel weer aan het werk Want ik moet mijn taken nog af, uh, afmaken. Dus ik denk dat dat niet uh, nou ja, dat de gevolgen daarvan niet positief zullen zijn in ieder geval. Nee,
0: want met uiteindelijk als gevolg dat mensen ziek worden.
2: Ja, ziek worden. Aan gaan zoeken. Ja, wellicht. Ja, ja.
0: ja het zal nu, nu niet zoveel gebeuren. Maar als straks de economie weer aantrekt, dan... Uh, dan wil je natuurlijk dat iedereen blijft. Tenminste, dat hoop ik wel.
2: Dat zou je, zou je wel ja. verwachten, ja.
0: Ja, even maak jij de cases voor de werkgever om zelf in actie te komen?
1: Ik denk dat dat eigenlijk tweeledig is. Aan de ene kant uh, het welzijn uh, van, van je medewerkers. Zowel fysiek als uh, mentaal. Met ook de lange termijn consequenties die Anne schetst. Met uh, langdurige uitval. We zagen afgelopen jaar dat ziekteverzuim al wat hoger was dan de jaren daarvoor. Maar dit kan ook lange termijn effecten hebben. En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat als de crisis straks voorbij is. En we allemaal weer een beetje lucht uh, krijgen. Dat de klap voor sommige mensen dan nog... Uh, ...moet komen.
0: Ja, heb je dat idee dat, dat mensen gewoon nu zeg maar in de wedstrijd zitten... ...aan het rennen zijn uh, met de laatste energie die ze hebben... ...en dat er ook een moment van uitblazen komt... ...en dan voel je eigenlijk pas wat het gevolg is geweest? Dat mensen in een soort survival mode staan?
1: Ja, dat sluit ik niet uit. We zagen dat al een beetje in de eerste lockdown... ...in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de zorg natuurlijk... waar. Uh, medewerkers zo met hart voor de patiënt of hart voor de leerlingen in het onderwijs, noem ze maar op, uh, ervoor gaan op adrenaline. Er was veel uit te zoeken van hoe werkt dat allemaal online vergaderen, online lesgeven, misschien online consulten met uh, patiënten. Dat gaf een soort uh, boost en, uh, nou ja, als je dat maar blijft volhouden en ook op de toppen van je kunnen, dan uh, sluit ik niet uit dat dat langer termijn effecten heeft. Ja. En als je zegt van werkgeversperspectief, dan zal dat ook effecten hebben op... Nou ja, de dienstverlening bijvoorbeeld aan, aan klanten, cliënten of wie je dan ook maar bedient.
0: Ja. Waar ik zo wel benieuwd naar ben van jullie om van jullie te horen, is wie er dan een belangrijke rol daarin spelen. Want je kunt natuurlijk van alles en nog wat bedenken. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk dat, dat al die thuiswerkende mensen hun gedrag een beetje gaan verbeteren, zodat, zodat ze gezonder worden. En dat sowieso. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties?
2: People power.
0: Anne van der Put en Even Knies. Die zijn onze experts van vandaag. We praten over de gezondheidseffecten van thuiswerken. Um, ja, Waar ik nou wel benieuwd naar ben Anne. En volgens mij is dat nou precies waar jij op promoveert. Maar dan moet je maar corrigeren als het niet zo is. Um, je kunt nog van alles en nog wat aanbieden. Je hebt allemaal, kan allemaal ideeën. Maar uiteindelijk moeten mensen iets gaan doen. Die moeten gedrag laten zien. Dus die moeten in plaats van de hele tijd achter hun schermpje zitten. Moeten ze gaan opstaan en bewegen. En dat doen ze niet zomaar. Nee. Daar heb je anderen voor nodig, toch? Mensen die hen beïnvloeden.
2: Ja, en dan je ziet al, zeg maar, als het dus wel nog op de werkvloer uh, gebeurt, dat ook al nou ja, de aantallen verschillen een beetje, maar tussen 30 en 60 procent ongeveer van de werknemers uh, meedoet. En nou ja, wat inderdaad uit mijn eigen onderzoek blijkt, is dat vooral de collega's daar een belangrijke. Uh, Motivator in zijn. Dus hè, als je al je collega's mee gaat doen of uh, nou, als al je collega's die gaan samen lunchen en die nemen allemaal salade, dan denk jij niet als enige van, oh laat ik maar wel een broodje pakket bestellen, want dan voel je ook een beetje aangekeken. Ja. En dat, ja, waarschijnlijk is dat thuis ook het geval. We weten natuurlijk dat um, ja, sociale beïnvloeding, wanneer het op gezondheidsgedrag aankomt, heel belangrijk is. Maar ja, hoe doe je dat nu als je, hey, ja, je ziet misschien je collega's een paar keer per dag via een schermpje. Um, je leidinggevende heb je natuurlijk af en toe contact mee, maar. Ook niet meer even vaak. Um, ja, wellicht is dus nu de thuissituatie wel, wel belangrijker. Wat je partner doet, of die zin heeft om met je mee te gaan wandelen in de lunchpauze. Of uh, nou, dat hij je uit gaat lachen als je naast je computer een beetje rek en strek oefeningen staat te doen, dat, uh, ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Dat, uh, ja, dat weten we nog niet. Dat willen we heel graag onderzoeken. Ja,
0: maar is dat iets wat jij dan nu mee gaat nemen in jouw, in jouw promotieonderzoek? Want dat lijkt me wel gek. Hein? Je bent nu 2,5 jaar bezig volgens ja, mij. Ja. En dan komt die, die coronacrisis in het midden. Gooit hij niet alles in de warp voor je?
2: Um, nou ja, aan, aan de ene kant wel, maar dat, dat biedt ook weer een hele, leuk, uh, ja, hoop leuke nieuwe kansen. Omdat inderdaad, het, ja, hoe we werken wordt, is natuurlijk veranderd. En ja, er wordt ook wel hier en daar gezegd dat we in de toekomst ook meer thuis gaan werken. Er was laatst volgens mij bij de NOS allerlei grote bedrijven ondervraagd die minder kantoorruimte dag te nodig hebben in de toekomst. Dus dan, ja, dan is het toch heel leuk om dan te denken, oké, okay, maar als je dan thuis zit, hoe zou mijn onderwerp... Ja, hoe krijgt dat dan vorm? Hoe ja. uh, uh, stimuleren werkgevers dan de gezondheid van hun werknemers? En ja, wat, wat zou er dan belangrijk zijn? Inderdaad, wat ik zei, zijn dan nog steeds die collega's zo heel belangrijk? Of ja, is dat dan de thuissituatie? Die, uh...
0: Maar jouw onderzoek dus, uh, toen we nog op kantoor zaten zeg maar met z'n allen... daar kwam uit dat die collega's zo belangrijk waren. Wat is de rol van de leidinggevende dan?
2: Um, die, is, ja, die wordt ook wel als belangrijk gezien. Ja, mijn eigen onderzoek vond ik dat dus niet. Uh, dus wat vond ik zelf ook, ook verrassend... omdat er ja, uit de literatuur blijkt dat de leidinggevende wel... niet? Nee.
0: Dus ook niet een beetje?
2: Nou, wel een beetje... Oh, maar als je dan de collega's erin gooit... dan niet meer. Dus het zou oh. kunnen dat, hè, dat een leidinggever... natuurlijk iedereen in een team of in een afdeling uh, stimuleert. En nou ja, dat, dat de collega's dan een soort van dat, dat overnemen... en de leidinggevende dan niet meer zoveel uh, ertoe doet. Dat, dat zou natuurlijk kunnen... Um, en de, kijk, de leidinggevende biedt natuurlijk ook andere manieren. Hè? Die, die maakt het natuurlijk ook mogelijk. Je um, zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: van nou, hè, de leidinggevende bepaalt of je wel of niet onder werktijd uh, mag sporten. Dat,
0: uh... Ja, maar dat, dat klinkt allemaal als faciliterend. Je maakt het mogelijk. Maar uiteindelijk moet je, of moet je, je moet helemaal niks, maar de, uiteindelijk is er, is er iemand die je een beetje aansteekt. Ja, en zei ja, je kom op, weet je wel. En dat is dus, in je, uit je onderzoek blijkt dan dus, dat is een collega. Dat
2: is inderdaad, ja, dat zijn de collega's die dat die, die rol vervullen.
0: Maar, maar ja, en dan denk ik als, als leidinggevende of als HR-persoon, nou, dan heb ik dus een probleem. Want ja, die, die zijn met z'n allen. Waar moet ik dan gaan beginnen? Wie moet ik dan gaan beïnvloeden? Dat is hartstikke keer. Je maakt het alleen maar ingewikkelder. Want ik, ja. dacht, ik had het nog heel erg in mijn hoofd. Als ik bij de leidinggevende begin, dan komt de rest wel in beweging.
2: Nou, dat is inderdaad een hele goede ja. vraag. En dat is precies ook een van de volgende stappen die ik in mijn onderzoek nog wil zetten. Alleen oh, ben je waar... nog niet. Daar ja, ben ik helaas nog oh, niet.
0: Gewoon een cliffhanger. Staat nog op
2: de planning. Ja. ja.
0: Wat verwacht je? Want je hebt, hebt natuurlijk een idee.
2: Ja, er... ja, het is nog een beetje een vaag idee. Het is nog niet heel erg uitgewerkt. Maar ik zou toch wel verwachten dat vooral de collega's met wie je veel samenwerkt, dat die belangrijk zijn. Wellicht ook de collega's die misschien een beetje op jou lijken. Die, nou, ik heb zelf... Nou, woon net samen en geen kinderen. Dus misschien iemand die ook in die situatie zit... Um, word ik misschien meer door beïnvloed dan... Nou, ja, uh, iemand anders die wel al uh, kinderen heeft. Um, dat, dat, dat soort ja, dingen zou ik verwachten dat dat uh, ja. belangrijk is. Maar goed, dat, dat weten we dus nog niet.
0: Dat, nou ja, en los daarvan hebben die inderdaad... De de vraag is maar even, als we zoveel thuiswerken... of die collega dan nog steeds een grote rol speelt ja. in de beïnvloeding. Dat weten we dus ook nog niet. Nee, ga je ook nog ga onderzoeken?
2: zoeken. dat ook nog
0: onderzoeken, ja. Goh, ben je, ben je hard nodig, zeg. Ja, je nog... uh, Maar kun je, even, ik haal jou er even bij... kun je daar al iets, zeg maar, vanuit, vanuit de theorie... of vanuit andere onderzoeken over zeggen... waarom die collega zo'n belangrijke rol speelt? Wat zit daarachter?
1: Nu ga ik een beetje speculeren. Ik ken geen onderzoek op dit gebied... maar ik denk dat zijn mensen die... Uh, Dagelijks uh, ziet. Tenminste voor deze hele. Uh, coronacrisis. Uh, dat zijn je. Peers, um, dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat die daar een belangrijke rol in spelen. En je ziet zowel goed gedrag als slecht gedrag, dat verspreidt zich een beetje als een olievlek. Ik moet denken aan een eerder onderzoek over onethisch uh, gedrag. En dat verspreidde zich nou ja, haast een beetje als uh, corona. Dat sprong dan ook over als mensen een beetje daarmee begonnen met, uh, weet je, ponnen pennen en potloden mee naar huis nemen... dan gingen anderen dat ook doen... omdat dat dan kennelijk geaccepteerd yeah. uh, was. En ik kan me goed voorstellen... dat dat de andere kant op ook zo werkt. Ja, ik ja. weet inderdaad
2: dat ook met gezondheid... een collega van mij vertelt wel eens het verhaal van... Uh, dat ze bij een, een onderneming... dat ze een soort van BMI um, per team... Hè, welk, dat ze allemaal wilden afvallen... en wie, uh, ja, welk team had dan het, het laagste BMI... maar dat uh, werd dus juist... het tegenovergestelde effect. Dat, dat mensen juist gingen proberen... als team zo hoog mogelijk BMI... Uh, <lacht> ja, dat is natuurlijk niet helemaal wat je wil uh, dan.
0: <lacht> Waar waren ze trots op? Ja. ja. Hm. Nee, dat is niet helemaal handig. Maar dat is dus wel het gevaarlijke van... Van, van beïnvloeding. Uh, het, klinkt, het klinkt zelfs als een soort van groepsgedrag... van je wil conformeren aan wat er gangbaar is binnen de groep. En de grote uitdaging is dan dus... om te zorgen dat de norm binnen de groep is... om je gezond gedrag te laten zien...
1: Ja, en dat kan ook wel helpen door daar met het team het gesprek over te voeren. En misschien ook wel voordat zo'n situatie zich daadwerkelijk voordoet. Stel dat je nu al met elkaar gaat praten. Als we elkaar straks weer op kantoor gaan zien hoe willen we dat dan gaan inrichten? Wat willen we meenemen uit deze hele situatie? Dus hoeveel uh, werken we thuis? Hoeveel zijn we wel op kantoor? Hoe gaan we daar dan met gezondheid uh, om? Uh, ga je misschien samen lopend een uh, vergadering doen straks... als het weer naast elkaar uh, kan? Uh, en dan kom ik even terug op een eerdere opmerking van jou, Glen, dat de leidinggeving daar wel heel erg bij kan faciliteren. ja. Um, dus die kan allerlei dingen aanbieden. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om duidelijke verwachtingen uh, te creëren. Wat verwacht je van uh, je medewerkers qua uh, output? Maar ook wel qua gezondheid of verantwoordelijkheid die ze daarvoor nemen.
0: Ja, ja en, en Anne, uh, gezondheid. Hè? Laten we zeggen ge ge vooral gezondheid als onderwerp niet, maar wel gezond gedrag. Wat je eet of je beweegt, uh, hoe je je werk doet. Daar, daar rust ook een soort van... van ja stigma op van, ja, dat mag je als werkgever niet aankomen. Ja, want dat gaat over privézaken. Hè? wat jij Hoeveel kroketten je per week eet of, uh, uh, of je eigenlijk wel aan sport doet. Um, is dat ondertussen een beetje aan het verdwijnen?
2: Wat ja, je ziet natuurlijk, er zijn altijd nog zowel werknemers als werkgevers die zoiets hebben van, nou, hè, dat, dat, dat laten we gewoon aan het individu. Maar je ziet wel steeds meer dat het ook soort van ingebed wordt in de organisatiecultuur. Dus dat ook hè, de, de aandacht voor gezondheid, dat het belangrijk is en dat er veel meer, um, ja, dat het toch wel centraler komt te staan ook in de bedrijfsvoering. En dat, dat laat denk ik wel zien dat er toch steeds meer een, een beetje een shift komt van hè, het is niet alleen maar meer van oh, hè, we, nou ja, we zorgen dat je veilig kan werken en uh, verder uh, is het goed. Maar toch ook dat, dat gezonde werk, denk dat bedrijven toch ook wel inzien dat het ook wel uh, toegevoegde waarde voor hunzelf heeft. En dan misschien niet direct, um, ja, dat gelijk de, de output enorm omhoog gaat, maar op lange termijn inderdaad... dat misschien werkgevers of werknemers toch wat beter inzetbaar zijn... dat ze het wat langer vol kunnen houden... dat ze beter in hun vel zitten... meer plezier in hun werk hebben... dat dat toch wel uiteindelijk ook heel belangrijk is.
0: Ja. Um, waar ik straks uh, met jullie als laatste over wil hebben is... Um, wat kan je nou morgen gaan doen? Um, en voordat we dat gaan doen... Uh, wil ik ook nog van jullie weten... wat kunnen we eigenlijk verwachten? Want ja, we, we werken heel veel thuis met z'n allen. Dat is uh, uh, soms fijn, soms ook niet. Maar gaat dat blijven of verdwijnt het straks gewoon weer? Gaan we gewoon lekker weer naar kantoor. Dat hoor je zo. Leiderschap, leren,
1: inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Anne van der Putten, en Eva Knies zijn in de studio, uh, tenminste, half, half in levende lijven, half virtueel. Het um, ja, thuiswerken. Nou, we doen het natuurlijk massaal uh, nu in deze coronatijd. Waar ik wel benieuwd naar ben voordat we naar de tips gaan... wat je zou kunnen doen in deze tijd... is in jullie inschatting of dit eigenlijk gaat blijven. Dus Eva, straks. We, we, we hunkeren er met z'n allen naar straks. Is de coronacrisis voorbij? Straks kunnen we gewoon weer over straat. Kunnen we iedereen weer knuffelen? Kunnen we weer lekker op het terras zitten? Nou, alles wat we, wat we gemist hebben... gaan we dan ook weer massaal terug naar kantoor... om daar gewoon weer gezellig in vergaderzaaltjes te gaan zitten vergaderen met elkaar.
1: Uh, ja en nee zou ik zeggen. Ik denk uh, dat we er allemaal naar hunkeren om ook onze collega's weer uh, te zien. En een deel van de activiteiten die nu allemaal online zijn weer face-to-face -face, uh, te doen. Maar mijn inschatting is dat dat uh, niet teruggaat naar de tijd uh, van voor uh, maart uh, 2020. Dat we uh, nu meer gewend zijn om thuis uh, te werken en dat... In de, gemiddeld genomen, denk mensen twee, drie dagen in de week na, weer naar kantoor zullen gaan en de rest uh, thuis zullen werken. En ik denk dat we beter gaan nadenken van voor welke activiteit is het echt nodig om op locatie uh, te zijn? Waar, wanneer voegt dat echt wat toe? En uh, wanneer kan het ook prima op afstand? En uh, het is natuurlijk ook efficiënter om niet altijd maar overal naartoe te reizen. Dus ik denk dat er meer... Bewuste keuzes in worden gemaakt. En ja, we gaan weer terug naar kantoor. Maar niet in de mate uh, waarin we dat voorheen gewend waren. Dat is ik, mijn ik, ik,
0: ik verwacht wel dat die eerste weken. Dat het echt gestoord druk op de snelwegen. En in de kantoren gaat zijn. Dat iedereen gewoon denkt. Het maakt niet uit. Ik heb eigenlijk niks te doen op kantoor. Maar ik ga gewoon. Want ik wil gewoon anders dan wat het... Wat Ik dat die afgelopen jaar heb gedaan. Wacht je dat ook nu? Denk je dat?
1: Dat zou heel goed kunnen en dan zou ik ook iedereen aanraden: ga dat niet allemaal gebruiken om te vergaderen en allemaal serieuze dingen te doen, maar nee. ook weer even die, die teams bij elkaar brengen en wat leuks met elkaar ondernemen.
0: Ja. Zouden we daar niet een soort, soort ritueel van moeten maken? Dat we zeggen: oké, okay, we de. de. Je hebt de, de scholen zijn weer open. Maar je, dan nu de kantoren en de, en de fabrieken zijn weer helemaal open. Laten we een knalfeest geven om te, om te vieren dat, uh, ja, dat we weer een beetje terug gaan naar normaal.
1: Ja, ik denk dat mensen dat geweldig vinden. En op kleine schaal doe ik dat bijvoorbeeld al met mijn eigen collega's. Elk jaar uh, eind augustus staan we weer voor de start van het nieuwe academisch jaar. Nou, geen knalfeest, maar gaan we altijd wel gezellig met elkaar uit eten. Om dat ook te markeren. En, uh, nou, dat is een hele waardevolle traditie die we graag weer willen oppakken.
0: Ja, ja. nou Anne, dan op naar de tips. Alle uh, luisterende, leidinggevende, HR-professionals, werkgevers. Die zitten natuurlijk te wachten van ja, wat, wat kan ik gaan doen om mijn collega's een beetje gezonder door uh, uh, ja, dat thuiswerken heen te krijgen. Wat zou je ze adviseren?
2: Ik denk dat het vooral belangrijk is om, om te benadrukken dat het dus niet alleen maar om het werk gaat en dat het... He, dat, dat ook onder werktijd... dat het goed is om, om pauze te nemen... om af en toe even op te staan... even te lopen... Um, dat, je, ja, dat je dat ook gewoon echt, echt belangrijk vindt... dus dat dat niet alleen maar loze woorden zijn... maar dat je dat blijft herhalen... en dat, dat mensen ook echt dat gevoel krijgen. Um, en je kan natuurlijk heel goed mensen wijzen... op, op wat er allemaal is. Dus he, um, heb je misschien wel... Uh, ben je aangesloten bij een platform... heb je een bepaalde app... Daar waar je de, ja, de Ommetje app hadden we het al over... Um, waarin je met, met je organisatie meedoet... dat je competitie kan doen... Um, is er misschien andere software binnen de organisatie aanwezig? Wij hebben Bijvoorbeeld iets dat geeft elk, elk uur geloof ik... of elk half uur even, even een kleine pauze... en dan elk uur een um, wat langere pauze met wat, wat oefeningen. En dat uh, je even weer die schouders los kan maken. Kijk, dat soort dingen. Dat heb je misschien al in je organisatie. En werknemers zijn daar misschien niet van bewust dat dat bestaat. Dus communiceer dat ook en, en wijs mensen er ook op.
0: Mooi, oké. Okay. Eva?
2: Als ik het
1: heel concreet uh,
2: maak, dan zou ik uh, zeggen... Voor,
1: voor medewerkers bedenk nou iets uh, deze week wat je hindert in uh, je werk. En dat kan zijn ik zit op een slechte stoel of ik moet te veel vergaderen. Ik heb uh, te veel uh, taken te doen en daarmee een te hoge werkdruk. En maak dat bespreekbaar met je leidinggevende dan wel met je collega's. En andersom aan de leidinggevende stel die vraag eens aan de medewerkers. Hoe gaat het en wat kan ik nog doen om je beter te faciliteren, je werk te kunnen doen.
0: Ja, en, en houd het niet bij die vraag hoe gaat het, want dan is het meestal het antwoord dat je krijgt goed.
1: Ja, precies. Of naar omstandigheden. Door goed. En, ja, en probeer ja. echt te horen en tussen de regels door te lezen hoe iemand erbij zit en ook te kijken wat je als leidinggevende, als organisatie kan doen om dat beter te faciliteren. En daarmee wil ik niet zeggen dat alles dan maar mogelijk is, maar ik denk dat het gesprek daarover, je gehoord voelen als medewerker, al een eerste stap is.
0: Mooi. Ik dank jullie zeer voor uh, dit mooie uur met alle mooie inzichten. Uh, even knies, uh, dank je wel. En vast uh, tot een volgende keer weer in de uitzending. En Anne, jij uh, heel veel succes uh, met, je, met je onderzoek. Met nog volgens mij anderhalf jaar en dan uh, ben je gepromoveerd.
2: Ja, dat
0: is het plan. Wauw. Ja. En dan?
2: Dan uh, ja, hopelijk verder met het thema. En
0: dan, en dan is het te hopen dat je, dat je, dat je universiteit je mag behouden.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Of je wordt weggekocht.
2: Nou ja, als, als mijn inzichten ergens anders mensen kunnen helpen gezond te leven, is dat ook, ook prima. Alright.
0: Um, als ze nou meer willen weten, want er is vast van alles nog wat te vinden op de website van Universiteit Utrecht, waar kunnen ze dan naartoe?
1: Naar nou, de Future of Work Hub, www.uu.nl. FOW, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Oké, okay, nou, het linkje zal ik ook in de show notes stoppen en natuurlijk in de post op onze website. Eva Knies en Anne van der Put van Universiteit Utrecht, bijzonder bedankt. Wij zijn er volgende week weer. En dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat we gaan doen. Maar dat, daar kom je vanzelf achter. En in de tussentijd, tot wij er weer met een nieuwe aflevering zijn, kan je natuurlijk een van de 300. 80 plus afleveringen luisteren die we al gemaakt hebben. Waaronder een hele uh, rits over de Future of Work. Wil je die nou luisteren? Dan moet je even naar onze website peoplepower.radio. En dan zie je in de uh, menubalk, daar zie je reeksen staan. En daar staat ook de Future of Work tussen. En daar vind je alle afleveringen netjes bij elkaar. Ik dank je zeer voor het, blij, voor het luisteren. Fijn dat je dat hebt gedaan. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.